1: Y casi seguimos hablando de fútbol y política Estaba apasionante la la historia del jugador que nos trajo Miguel Alacruz eh, A ver si te atreves, Crismar, a decir lo que has dicho fuera de micro en el micro
2: (risa) Alfredo, ¿verdad que a él le gusta lavar los trapos sucios? O sea, dejar los trapitos sucios eh, fuera de casa. No, yo decía que eh, Leandro tiene competencia porque Viela, de verdad que, mmm, mira, muy, muy, muy buena. Nos, nos gustó mucho el relato eh, que trajo para el programa de hoy. Así que, Leandro, apúrate porque ya sabes que el que se va de Villa pierde su silla y tienes competencia dura.
3: Y, y en Anta. mi tierra se dice, el que se fue a Quito perdió su banquito. Así que, pila. Aquí,
1: <ríe> se mire por donde se mire, Leandro, venite rápido de Moscú porque... No, pero... Crismar, tenemos que la- lavar los trapos sucios porque dijimos desde el primer día que íbamos a ser transparente con toda la gente que nos escucha. Entonces, no puedes tú lanzar un dardo, un barrio bajero, fuera de micro. Pero, ¿cuál es tu no. problema con los,
2: con los barrios? ¿eh? Mira, un. No, hay si yo vengo de barrio, un día, contaré, un día
1: contaré. Un día contaré dónde vengo yo y se van a reír, pero prefiero hoy tampoco. ¿Sabes? <risa> es interesante lo del barrio, ahorita que estamos también en esta onda. De, de encontrarnos
3: en, en el espejo y mirarnos. El barrio para los venezolanos está asociado con, con, con estos lugares más populares, ¿no? periféricos, eh, lugares no tan, no tan urbanizados. Pero para un ecuatoriano como yo, hay barrios de todo tipo. El barrio es un lugar donde vive la gente. No necesariamente está asociado a, 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 bueno, al desorden, a los lugares donde, donde se ve más desorganización. Pero cuando yo viví en Venezuela, casi un par de años, me llamó la atención cuando yo buscaba un lugar donde hospedarme. Eh, le decía al taxista, oiga, lléveme a un buen barrio. Y me decía, loco chamo, aquí los barrios son
1: todos peligrosos. Yo, Dios mío. Es verdad, no lo
3: había sí, pensado. no tienen nunca, ese estigma,
2: bravo. ¿no? Tienen ese estigma porque. Eh lamentablemente la mayoría de personas que vive en los barrios venezolanos así como bueno en los barrios de cualquier país eh, en el contexto digo del significado que le damos en venezuela a la palabra barrio son personas con eh, pues ingresos económicos eh, pues de, de la clase trabajadora ¿no? en el que se, se subsisten con, con eh, un sueldo que muchas veces pues no le al- no alcanza para vivir. Así que sí, en eh, Venezuela sí, pero los pero de barrios, hecho, fíjate esto... que en,
1: en España no. En España es más parecido a lo que dice... Eh, Abraham, y acá en la Argentina igual, un barrio puede ser de clase media clase alta, pero sí es cierto que en algunos lugares de América Latina están más estigmatizados como empobrecidos, ¿no? más es cierto, es cierto que es una palabra que hay que tener un poco de, de cuidado en su uso bueno, estamos intentando, es la segunda vez, el segundo intento que hacemos de verdad, <risa> co- pa- queremos hablar de Nicaragua y queremos hablar de los nicaragüenses y nicaragüensas no sé cómo carajo se dice bien, pero de su forma de hablar, su forma de yo que sé, de comer de no sé qué Y no hay manera que la compañera periodista que nunca me acuerdo el nombre porque es impronunciable para mí, nos atienda al teléfono pero por culpa nuestra. Porque siempre le decimos una hora que la vamos a llamar y somos incumplidores seriales, y le llamamos a otra hora, que casi nada tiene que ver, así que nos, nos, le pedimos disculpa a ella, pero también le pedimos disculpa a la gente que le vamos prometiendo lo de Nicaragua, no sé, en la próxima sí o sí, tenemos que conseguir hablar con, con, la ¿cómo era el nombre, Suyain. Sujein,
2: Sujein Bueno, Sujein,
1: nuestra Sujein Cortés, que le agradecemos, pero no hemos logrado hoy, por en segunda vez, hablar con ella, así que... Vamos a hacer un en el espejo, Improvisar. Eh, de manera improvisada, dado que estamos en Semana Santa, arrancamos el programa con la Semana Santa, eh, incluso recuerdo cuando fue Navidades, también hicimos algo de Navidades, así estamos ¿no? subiéndonos literalmente a la moda de cada, de cada coyuntura de fiestas y folclore que la religión cristiana nos va marcando. Aquí está, sabemos de todos, pero eh, nosotros somos muy cumplidores. La Semana Santa, bueno, ¿cómo se vive esta Semana Santa? No en Salamanca, quiero que me cuentes, Abraham, cómo se vive en el Ecuador, qué particularidades hay, cómo se vive en Venezuela, si sabes algo de África, mejor dicho, de Togo, porque África es demasiado grande, ¿no? Eso decía Kapusisky, siempre recuerdo esa misma forma de entenderlo, y yo contaré algo de cómo se vive en el sur de España, porque en la Argentina prácticamente no se vive, eh, se va la gente de vacaciones, pero no se vive mucho, así que arranco por ti, Abraham, ¿qué carajo se hace en Semana Santa en tu tierra guayaquileña?
3: <risa> bueno, con palabras que sí, la Semana Santa se vive con mucha intensidad en, en Ecuador. Yo creo que en la Sierra, te comentaba antes, eh, antes de arrancar el programa, no que en la Sierra, digamos, está concentrado un sector muy religioso. Y dentro de este sector religioso, por supuesto, la gente de fe, todo nuestro respeto, hay también un segmento de la población que es tachada como curuchupas, que va más allá de ser. <risa> Nada más que religioso. Los curuchupas o el curuchupismo es una forma de vivir intensamente la religión, pero marcando siempre con el dedo a los infieles, a los feligreses que no siguen las las reglas, ¿no? Los diez mandamientos. Entonces el curuchupa. En España se
1: se utilizaría así con un tono también peyorativo el beato, que es una palabra que se utiliza aforiar, se diría que (risas) beatillo, y en la Argentina es chupasirio, ¿no? Así que sería como chupasirio. el... Form- sí, chupa sirio, que es más o menos algo parecido, y el, curuchu- wow. el curuchupa ese, que yo recuerdo que incluso le pregunté a Rafael Correa si él era un poco curuchupa, me dijo que sí.
3: Sí, bueno, en, en la sierra digamos que hay más curuchupas que en la costa. Y el plato típico, que de- debo confesar que lo extraño muchísimo, es la fanesca, que es un plato espectacular, realmente una bomba, pero que es típico de la Semana Santa.
1: Es la una broma de loquería, sí, sí, yo lo probé, yo recuerdo agarré una Semana Santa, no sé por qué, eh, creo que vivía en Quito, pero me escapé a Cuenca, una ciudad hermosa del Ecuador, muy bella, y hermosa. comí, comí la fanesca esa, y te lo juro que no pude moverme en toda la pinche tarde, o sea, estaba, pero que era, porque es muy pesada, ¿no? Es como el locro en la Argentina, digo, en eh, similitud, por, es un, así le van echando de todos, y eso para digerir tampoco que sea... Y qué más, alguna otra cosa salen salen procesiones me imagino que también ¿no? Abraham sí 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 muchas procesiones la verdad es que
3: muy parecido eh, se ve se ve lo que quedó en España no eh, en nuestras tierras colonizadas eh, son muy parecidas se ven a los cucuruchos no en las procesiones eh, por las calles eh, bueno todo tipo de, de arte religioso que se lo saca de las iglesias para para que todos acompañen esos esos caminos y, y bueno sí eh, es muy típico. En Cuenca, bueno, particularmente en Cuenca, estuviste ahí en Semana Santa, tiene mucha fama Cuenca de, de vivir con intensidad esta fiesta religiosa. Solo para que se caigan para atrás, compa, seguramente entiendo por qué a un español le cae pesado esta, esta comida. Estoy aquí con la boca que se me hace agua porque estoy viendo los ingredientes de la semana de la Fanesca. Rapidísimo los enumero. Tiene este platito, bacalao seco. Cestas de sambo, tiene zapallo, haba serrana, choclo tierno, alberja, frejol blanco, frejol rojo, mote, garbanzo, frejol tierno, chochos pelados, lenteja, mantequilla, comino molido, orégano, pimienta, cebolla, cebolla colorada, cebolla perla, eh, crema, de leche, crema de queso y cilantro o perejil maní y sal al gusto. Solo eso, compa, nada más. Hubieras nada más.
1: terminado antes y hubieras dicho que no tiene la panesca, Abraham, porque prácticamente agarraste carrerilla y, Dios mío, no, no, no acabaste. Imagínense todo eso en una misma olla, en un mismo estómago. Bueno, esto solo lo aguantan los ecuatorianos y ecuatorianas. A ver, y me voy, me voy a, a Venezuela o a África. Pero nuestra representante venezolana, Crismar, ¿qué se hace en Semana Santa allá?
2: Bueno, yo no soy espe- eh, especialmente religiosa, eh, ni mucho menos católica, pero bueno, efectivamente la Semana Santa no solamente es bueno la, la eh, celebración pues mundial, sino que también es pues un momento en el que generalmente, bueno, yo casi soy periodista no, pero la mayoría de la gente sale de vacaciones, con lo cual lo, lo, lo mejor ahí es hacer turismo, pero por ejemplo, entre las tradiciones particulares está lo de venerar venerar al nazareno, que pasa en casi todas las ciudades, es este, esta procesión en la que las personas se visten de morado, y, bueno, hacen eh, pues su caminata correspondiente a, al templo de preferencia para pagar las promesas ofrecidas. Es decir, se le pide algo al nazareno en eh, el, ah, el momento que sea, obviamente antes de Semana Santa, y luego si se cumple o no, pues ya tú sabes que tienes que vestirte de morado y hacer tu procesión. Eh, ¿De Además de eso, sí.
1: ¿Ah, sí? Yo no, no sabía eso.
2: Sí, sí. De hecho, por estos días en Venezuela, en las calles de Caracas, que es donde yo vivía, pues se, se ve muchísima gente. Así que si se si, si les ocurre, que salir con algo morado, ya saben que les van a, los van a, a delirar, a chalequear con, <risa> con que le están pagando promesas al nazareno. <risa> eh, sí, me pasó, me pasó un par de veces. Así que bueno, eh, hay otra de las eh, pues eh, tradiciones, una de las más eh, populares y es el tema de la quema de Judas, ¿no? que es una costumbre bastante extendida a lo largo del país y que generalmente tiene un, un, un toque eh, bastante local. Esto se, celebra, se hace el domingo de resurrección normalmente y eh, las personas que quieren castigar al apóstol traidor pues aprovechan esta oportunidad para señalar eh, alguna autoridad política de la región o el país por negligencias. Eh, recuerdo que en alguna oportunidad eh, se quemó a Manuel Rosales, que fue uno de los candidatos a, a hace algún tiempo para las presidenciales, en otras oportunidades se ha quemado a Donald Trump en no, referencia... No, no, aclaremos, al a él, y así,
1: aclaremos, espera, aclaremos no no se quemó a Manuel Rosales, ¿no?
2: No, no a Manuel Rosales a un muñeco de trapo <risa> Eso, sí, eso, razón, eso, eso A un muñeco de trapo ¿Qué te ha salido
1: con tanto, <risa> eh, tanta vehemencia? ¿Qué? Era tan creíble lo que estabas diciendo que digo espérate a ver si, no, si vamos sí, a tener sí, no, una demanda no, no, antes de no tiempo a Manuel. Está bien, no, no, está es un bien. muñeco
2: de trapo, que sí. en representación es el Judas, pero, eh, bueno, si es, un person- o sea, si, si es la representación de un personaje público político, pues se le, se, no se hace como Judas, sino que es eh, con los rasgos, digamos, de esta persona que, de, que despierta la antipatía, ¿no? Y luego, obviamente, pues eh, destruyen este muñeco de trapo con fuego, y se hace en las calles de, de casi todas las ciudades, así que es algo muy característico, lo van a ver bastante en Venezuela. Y sobre la comida, pues no se come carne, obviamente hay restricción de comer carne, no todo el mundo lo cumple, pero es lo más común, y eh, entre las comidas típicas están los sancochos de pescado, especialmente en la zona costera también ah, hay el pastel de morrocoy o de iguana, y eh, para los postres se hace arroz con leche o arroz con coco, que también pues, se puede conseguir con bastante facilidad. Así Ay, que, qué hambre, Crismar. Para que, que estamos
1: hace. en horario de comida, por favor. Para, 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 Ay, porque ya me he entrado ganas. Ya, eso de. Eso de ¿Cómo sí, era? De, de, a mí también, de lo de iguana, decías que era una empanada de iguana, ¿has dicho? O... Un
2: pastel, bueno. Un pastel. Sí, como... Bueno, qué
1: rico, Dios mío, qué rico.
2: Ay, Dios mío, <coughs> me... yo ahora que. Yo, yo el pastel de iguana nunca te lo he probado, el de Morrocoy lo probé. Me dan ganas, me dan, y, gana, y, bueno,
1: me dan si ganas, sí. Bueno, hasta, Ya veis que aquí lo que se hace por lo que los dos dicen. En estas tierras lo que se hace es comer en Semana Santa, por lo que parece, si ahora tuviera que sacar una conclusión periodística rápida, lo que más se hace es tragar, tragar, inguir como buenamente se puede. No, yo, yo quería poner que estén poniéndose muy serios los dos. No, si mirara en España, primero que supera, no trasciende la cuestión religiosa. De hecho, a mí me, me, me gusta mucho la Semana Santa, soy ateo, confeso pero en cambio me parece fantástica lo visual, lo artístico, lo cultural, ¿no? me parece que al final se embrujan las ciudades, los pueblos, eh, lo veo, yo al menos lo, lo visualizo así, cada quien, respeto muchísimo, mi papá fue el miércoles detrás de Promesa, o sea, cada quien hace lo que le da la real gana y así debe ser, pero a mí me parece apasionante como, como folclore, como cultura, de hecho recuerdo que alguna gente hace mucho tiempo me decía que en España las verdaderas organizaciones sociales, los movimientos sociales, eran las cofradías de la semana Santa, porque ahí es donde verdaderamente se preparan ¿no? para sacar los pasos de Semana Santa o las procesiones. Hay mucha gente, yo recuerdo en Sevilla querer huir de Sevilla, recuerdo la Semana Santa de Málaga, son miles, digo, de pero gente y no sé cuántas procesiones hay al cabo del día, que además pero también se mezcla con mucha fiesta y farra y juerga y salidas y copa y es todos los bares a full y al lado está pasando una procesión, entonces se callan cuando pasa el Cristo o la Virgen, el minuto que ha dejado ya pasó y se le ve la estela final, vamos a seguir a la fiesta y se van chupando, tragando todo lo que se puede y más. Es muy recomendable, recuerdo amigos argentinos que vinieron a visitarme a Málaga la primera vez y no daban crédito a lo que estaban viendo porque incluso hasta dan cierto miedo en algunos momentos también de esta puesta en escena no con los cucuruchos como tú decías no a veces recuerdan incluso hay orígenes del Kuku Clan sí. no en esa en ese punto de partida que da, que impresiona da cierto miedo no las promesas algunos van descalzos o sea hay una mezcolanza es un sincretismo muy 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 particular y a mí me, me verdaderamente me, me gusta, acá desde la Argentina es como es mucha distancia y la gente parece como que si no pasara tanto, pero allá es todo un folclore donde además es curioso, también trasciende lo ideológico, es muy curioso ver al alcalde de Cádiz, ¿no? eh, de, de signo político más de la izquierda, progresista, participar al máximo en todo lo que serían las procesiones de Semana Santa, o sea, es superior a un nivel ideológico, sino que va más allá, se convierte parte de la cultura popular y eso yo al menos cada vez que eso ocurra ocurre no soy de los que le critico y le disparo pasa como con el fútbol cuando mucha gente va a un sitio al menos la tiendo porque darle la espalda es estar en contra de lo que la ciudadanía hace así que allá sí en españa bastante semana santa ya Hacemos así, que nos paguen, ¿no? Lo, las alcaldías de, a ver si ponen publicidad, ¿no? La alcaldía de Cádiz, de Málaga, Sevilla, no de Guayaquil, porque le estamos haciendo buena, buena publicidad, pero en <risa> la Argentina, no, en la Argentina es más o menos la gente se escapa de, de vacaciones y está mucho más, las calles más vacías, es lo único que hay en Buenos Aires. No sé si hay, hay algo más para ir cerrando este en el espejo semanasantero que nos está saliendo. <risa> Nada hay más. que preguntarle
3: a Lean, ¿no? ¿Cómo se está viviendo la Semana Santa? Uy, por qué buena, la vamos Rusia? a preguntar
1: a la vuelta. Mira, esta queda para la Semana Próxima en el Espejo. Hay una nota a pie de página que es Hubo Semana Santa en Moscú. A con ese, con ese, <risa> ¿no? Así dejamos ese anzuelo en el aire para, para ir cerrando en el espejo, que ahora sí, ahora sí que va quedando casi nada. Nos falta el, el cierre y echar presianas en esto que le seguimos llamando por ahora, por ahora y esperemos que por mucho
0: más, la pizarra